0: 在欢迎我们尊敬的卢金红台长上台之前，先让我们用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。
1: Here's Lester Holt. We're coming on the air to tell you about a situation unfolding right now in Paris, where there have been a number of apparent attacks. There was police. 连环恐怖事件的最新情况
0: ，正在经历的这个夜晚，法国巴黎经历的血腥与悲痛。巴黎市区巴塔克兰剧院以及一家餐馆等地陆续发生了枪击事件。Paris,、uh, there reports of a shooting at a
1: restaurant uh, in, uh, Paris, uh, the the at a restaurant, the、uh, Tende Rondes. This year, and there are also ongoing reports.
2: Underneath the masses, individuals. 活在世界上，如果一个人不能了解生命的真实含义，他觉得生命、生活是最大的一种惩罚呀，他不理解呀，我怎么这么痛苦在人间？我怎么这么苦的？在这个世界上，没有一件事情的发生，它是没有。原因的，这就是佛法讲的因果定律。什么叫修心？修心就是把自己过去做错的事情，把它转过来。我们选择了学佛，一生可以改变自己。你的生命和你的命运就开始转换。学佛人没有捷径，从我做起，念经、许愿、放生。必须勤奋吃苦忍辱，这就是你的基础，这就是你学佛的开始。师傅
0: ，这位法国佛友想知
2: 道，他今生今世投身到人世间的使命他的使命就是来帮助人家。就九五一年。说什么？属吐。啊，你有钓过孩子？对对对。对那你记住了，台长能救你的病，也能救你的命，但是你要答应台长一句话，好好地还他的债，念经修行。嗯、你的心中，过去人家对你不好，你还不能忘记，你一定要忘记。啊、你说
0: 的太对了，我都不打，不去看病了
2: 。肉体病要去看，听得懂吗？知道。那个灵性病老台长。就是目的，让你们所有的人全部好,好的学佛。对，对了，对。台长现在在全世界每一个国家都有学佛的弟子，所有的国家都有学佛的人。佛法无边，佛海深呐、啊。我们要让这么好的哲学、这么好的理论、这么好的佛法，让我们受益。让我们见在多少人学佛受益？要攀上观世音菩萨最后的法船，跟着观世音菩萨能够回家呀！我们好久没回家了，我们失落太多了，我们受的苦已经够了，我们不能再受苦，我们也不想再下辈子来了，所以希望大家借假修真，让这一辈子就修成。
1: 向善，他的弘法足迹遍布世界各地，只为普度众生。在美洲，在欧洲，在澳洲，新加坡。马来西亚、香港、澳门，他就是世界和平教育大使、澳洲华人佛教协会会长、一千万信众的心灵导师、太平盛世卢军宏台长
2: 。师傅这辈子就是希望全世界的人都念经，都好好的学佛，一定要努力。一定要成佛
1: 。他心怀大爱，本就认清迷失的心灵。仁爱慈悲，改写无数家庭的命运
2: 。我一定要让你们现在就好。<音樂><音樂>一定要相信观世音菩萨，哪怕生了癌症，也要想到观世音菩萨。一定会救我们的。By loving kindness, not by hatred. It's very important to learn to be more tolerant, more selfless, to let go of our ego. Treat everyone with compassion. This world will truly be filled with love and peace.
0: 最热烈的掌声，恭请尊敬的卢金红台长
2: 。佛缘广进，缘自佛；众生自觉是为佛。天若有情天亦老，人若有情见佛性。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，龙天护法十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位嘉宾、各位法师和来自世界各地的佛友们、义工们，大家好。梦幻般的世界，让我们沉迷在当中。过着难以挣脱的心灵枷锁，我们所感受到的痛苦、工作压力、生活负担、人际关系，实际上一张一张网一样，把我们的思维捆绑住。当你懂得在人间放弃那些虚幻的名利。当你懂得寻找人生真谛的时候，你已经开始过着觉悟的生活了。我们一生一直不懂该放弃什么，不该放弃什么。我们为了自己的利益。放弃了我们的良心和纯真的感情，我们为了金钱，甚至甚至舍去了我们自己的生命，得到了是根本不属于我们、没有价值的一些钱财。人赚再多的钱，也只能成为他的遗产。而人最有价值的善良，却被现代人当成了一种累赘。学佛人应该放弃一切累赘和我们思维上的包袱，找回真正的自我，你就在人间找回了快乐。极尽三千繁华，不过弹指一刹那。猛然回首，岁月无情，才发现人活在世界上，其实是一种感觉。当这种感觉失去的时候，人就像动物一样，为了生存而活在了这个世界。所以。为什么有这么多的人想不通？为什么有这么多的人他不要活在人间？因为人生不是你一个让你收获的旅程，而是要经历艰难困苦的生活。所以学佛就是要把自己的心态安好。我们要学菩萨。广度有缘，我们在人间真正的意义就是要帮助众生。所以学菩萨能够救人，你就会幸福长存。在我出来之前，澳大利亚啊有七万人感染，有三千人。已经生重病或者已经死亡了。澳洲的流感已经恐怖升 级， 十五年最严重。悉尼爆发了有史以来最严重的流 感， 七天内有八千人被感 染， 当场就有三十四个人死亡。两个星期之 后， 演变成澳大利亚。十五年最恐怖的流感，有七万人被感染，三千人将死亡。想一想，在这个世界上，天灾人祸。所以我们学佛修心，要想得明。我们以开悟为宗旨。因为我们懂得用善心来消除自己内心的恶，用善缘来消除自己的恶缘，用善念来让自己放下万缘呐、啊。所以在人间，有时候像做梦一样，有时候。让你活在一种虚幻的世界当中。我们活着的时候，觉得时间怎么过得这么长啊？等到要死的时候，又觉得从来没活过一样。所以，好好的珍惜每一天，任花开花落，云卷云舒，心博犹如一颗明珠。虽然陷于人间的烦恼之中，但是学佛人要洗尽心中的尘埃，用佛心的力量，使我们的佛门打开，心诚则灵啊！<笑>有一位聪明的那先比丘。弥兰陀王经常为难他几个问题，都被他非常机智的回答了。弥罗弥兰陀王有一次问那些比丘：“你们出家人奉信慈悲为怀，你怎么去原谅你的仇敌呢？啊，你们不是慈悲吗？你怎么样来原谅别人？”啊，这种啊仇敌呢？那先比丘笑了，他说：“大王，如果您的腿上长了一个脓血疮，你会把腿砍掉吗？不会。那么，大王你会怎么办呢？我会细心的清洗它，给它敷药，时间久了，这个疮就好了。”那先比丘说：“对了，国王，仇敌坏人像一个脓疮，你不去照顾医疗，它就会蔓延、会恶化，所以必须用法水去清洗，使他们改邪归正、改过自新。这个跟大王您。”护士腿上的脓疮是同样的道理。这个故事就是告诉大家，慈悲就是要学会原谅别人，精进就是要学会忍辱敌人。有一次，爱因斯坦。在一所大学演讲，啊，在一所大学演讲，那个大学教室里充满着是对爱因斯坦的学生们对他的崇敬，啊，非常崇敬，还有很多老师也在听他讲课。讲演讲完毕呢，有现场人员开始自由提问题。一位女生站起来问。尊敬的爱因斯坦，您被誉为科学界的巨人，您认为自己是巨人吗？爱因斯坦微笑着说：“因为爱因斯坦长得很小了。”他说：“巨人并不是长得很高大的人，大家看我如此瘦小，怎么能算巨人形象呢？也许我看得比你们远一点，那也只是因为我站的。”啊，高一些而已。一个男生站起来问：“爱因斯坦先生，您提到比别人站得高一些，我想起了不久前，您在阿尔卑斯高峰之巅曾和一个女士长谈过一次。我不想问您谈话的内容，我只想知道，你站在山顶上的那一刻，您有没有意识到？”在科学史上，自己是站在一座山峰上。爱因斯坦仔细看了看挖发问的人，微笑着问道：“你看我长得像一座山峰吗？我身，啊，这个身高不管怎么站，都成不了山峰。而且没有一座高峰不是被人征服的。”我们不要做高峰，而要做登上顶峰的人。说着，他拿起粉笔在黑板上写了一行字：“站在山顶，你并不高大，反而更加渺小。”然后他转过身，对所有的同学讲：“我虽然站得高。”可在世人的眼中，仍然是渺小的。最后，我可以告诉大家一句话，这也是我在阿尔卑斯山跟那位女士讲的最后一句话：任何一座高峰都是可以征服的。世上从没有巨人，只有站得更高的人。台下掌声一片，我相信你们的掌声应该比当年他的掌声要多一点。大家知道，当年跟爱因斯坦一起站在站在那个阿尔卑斯山，这个女士是谁吗？居里夫人。所以，学博人。有了成绩要马上忘掉，这样才不会有烦恼；有了自己的错误要记住，这样再不会重蹈覆辙；有了困难要寻找智慧，才能迎刃而解。我们做人可以不聪明，但不能糊涂；可以不伟大。但是我们不能懈怠，我们可以跌倒了，但是我们不能不爬起来。我们在人间学的东西有限，但是我们不能无知。我们做人不能不乐观，因为不乐观，我们就会厌世。我们有时候可以不慷慨。但是我们不能损人利己，所以学佛人的心像菩萨一样，要防止自己的心倒退。一个有清醒头脑，要比聪明的头脑更重要。一个良好的习惯，比你掌握一项技巧更充满活力呀。有一位讲师，啊、呃，有一位讲师，他在给学生们上课，大家都认真的听着。突然有这个讲师就讲了：“同学们，你们认为拿起个玻璃杯，这杯水有多重？”讲师拿起个茶杯给他们看，同学们有的说两百克，有的说三百克。这个讲师说：“对了，这个杯子只有两百克，那么你们可以将这个杯子在手中端多久呢？”很多人都笑了。老师，两百克而已，端多久又能怎么样呢？讲师没有笑，他接着说：“如果你们端着这个杯子一分钟，各位一定觉得没问题。”如果你们拿它一个小时，你觉得手很酸；如果你拿它一天呢，一个星期呢，那你必须要叫救护车了。大家笑了，不过这是赞同的笑声。讲师继续说道：“其实这个水杯里边的水很轻，但是你们拿的越久。”你们觉得越沉重，这就如同把压力放在身上。不管这个压力对你来讲多么的轻，但是如果你把它放在心上，时间长了，你会觉得越来越沉重，无法承受它。所以我们学佛人不能把任何一点一滴的。不好的心态放在心中，去伤害自己，因为你把对别人的恨放一个月没关系，放一年、两年、三年之后，最后你就会伤害到自己。所以，希望你们学博人要调整心态，只有放下。心中所有的包袱和压力，我们才能站得更久，我们才能看得更远。所以，一个学佛人能够调整自己的心态，是你学佛成佛的关键。我们这么多年来。我们背负着孩子的包袱，我们背负着自己心中过去的难受，我们背负着烦恼，我们走不远了。所以，我们学佛学得很累。为什么要放下？因为放下了，你才能前进。最好的学佛是随缘，现代人讲叫调整。心态，烦恼是没有智慧人的象征。懂得世事无常，因为烦恼的人会离开智慧。因为一个有智慧的人，他不会有烦恼的。一生生不带来，死不带去，自然放下。自然解脱，自然成佛。当年佛陀在出游的时候，经过了一片森林，那天天气很热，正当中午，他口渴了，他对他的弟子阿难说：“啊，阿难。”刚才我们经过一条小溪，你回去帮我取点水过来。阿难拿了一个啊啊茶罐，啊去了。但是那条小溪很小，而且马车刚刚经过，溪水被搅得非常的浑浊，沉在河底的烂泥都浮了上来，水不能喝了。阿难想。我的两手空空回去了。他回去对佛陀讲：“佛陀，溪水完全腐浊掉了，根本不能喝。我们继续往前走。我知道几里之外有一条河，我们可以到那里去取水。”佛陀说：“不，我们还是要回到刚刚那条小溪去取水。”佛陀这么说，阿难只能照做，但是他有点不情愿，因为他知道那些水没办法喝，非常的浑浊，根本不需要浪费时间，所以他的口也很渴。佛陀这么说，他就去了。回到那条小溪之后，他又回来了。他说：“啊，佛陀跟他说，你为什么不坚持呢？”阿难说：“那条溪水里的水不能喝呀。”佛陀，佛陀说：“你再去一次。”阿难只能再去。结果，当他第三次来跳，来到那条小溪的时候，溪水就像过去一样的清澈，泥水都流走了，枯叶不见了，水又再度变得纯净了。阿难笑了，他把水瓶装满。跳着舞回去了，他跪在佛陀脚下，跟佛陀讲：“佛陀啊，您的教诲真是太不可思议了。您教了我重要的一课，那就叫世事无常，必须静观其变呐。懂英果，承受果报。”是让你更懂得去播种善因，有苦难也不怕，因为世事无常，我们真心学佛，我们的一切都会改变的。台长，这个在啊、呃，这个做节目的时候呢，啊。有一个孩子，啊，台长看出他身上有灵性。他吊过孩子，在他腰上，所以他的腰痛、颈椎、脖子也不好，眼睛也不舒服，呼吸也不好，骨头酸痛，皮肤不好。听众一一确认。台长还看出他的脾气很大，啊，这个听众很好玩。他还居然解释说自己因为身体不好。而着急，请大家听一段录音，谢谢大家
0: 。师傅你好，啊，你给我看一下主什么？我是七零年说狗的
2: 。身上有灵性，知道不啦
0: ？啊，不知道
2: 。掉过孩子不知道啊
0: ？啊，打过孩子
2: 。打过孩子跟掉过孩子有什么一不一样啦
0: ？啊
2: 。他已经在你腰上了，啊、你的腰很痛啊。
0: 对对
2: 腰很痛，还有啊，颈椎也不好啊，脖子啊
0: 。对对对。对对对
2: ，还有啊，眼睛啊，眼睛也不舒服。对对，眼睛也不舒服
0: 、
2: 啊。我告诉你啊，你呼吸都觉得很累，呼吸啊。对对。对对，你知道为什么？他这个灵性经常弄你的鼻子，所以你的鼻孔特别小，所以你呼吸不畅
0: 。对呀、啊
2: 。而且你骨头非常不好，酸痛
0: 。对对，我
2: 。你很不好啊。对。你业障太多，你就看你这种人脑子都不清楚的人，脾气还挺大。
0: 我我是身体不好，着凉。
2: 你你他妈会讲话的，脾气不好说着急。<笑>你知道你过去吃活的东西啊？我现在看你身上都是虾，你皮肤不好，你知道不知道皮肤啊？知道啊。你腿上皮肤也不好，后背结，经常痒。哦
0: ，我就是一直出汗嘛，出汗不敢出门
2: 。赶快要把那些往生咒把它们念掉。啊、哦，嗯，再见了、嗯。再见，谢谢。在晚清时期，啊，有一个著名的战将叫曾国藩。他在安庆驻军的时候，有一位多年没有联系的远房亲戚，从农村来找他。这个人背着简陋的行李，衣服十分的褴褛，跟大家说话非常的谨慎。曾国藩很欣赏他的品行，打算找机会给他安排一个职务。一天，曾国藩和这位亲戚一起吃饭，因为碗里有一粒白骨，这个人皱了一下眉头，然后把这个败骨、背骨啊，啊，这个挑出来，他继续吃饭。败谷啊，这个不好的谷子啊。曾国藩注意到这个情节，当时没有说话。过了没几天，他让这他让一位下属。就为这个亲戚准备好行装，准备打发他回家了。下属问他为什么，曾国藩回答说：“他放下农村农活，从农村出来一个多月的时间，吃饭的时候竟然把一颗白骨就这么挑出来，这种举动像一个乡下人的样子吗？我怕他将来做事不本分。”会惹出祸事。看到这位下属似乎不相信自己的判断，曾国藩说：“正巧需要买一些木纸过来，就故意安排这个亲戚带了一个士兵出去一起去买。”看到这位啊，这个亲戚呢来到市场，他一看见没人，就大摇大摆的走来走去。东瞅瞅，西瞅瞅，一副非常挑剔的模样，还打着曾国藩的旗号，对店主趾高气扬。好不容易选好了东西，又跟店主小声嘀咕了半天，趁机索取了一份啊回扣。啊，这一切被偷偷跟在后面的下属看得清清楚楚。他回去向曾国藩报告：“将军，您的判断果然没错。原来他在我们面前很谨慎的样子，都是装出来的。这样的人一旦得到重用，后果堪忧。”曾国藩点点头，很快按照自己原来的计划，将这位亲戚打发走了。一颗小小的。拜骨，透过它却看出一个人的品行，所以想要识别一个人的真面目，往往需要学会从细微处去观察这个人的智慧。所以，珍惜是美德，珍惜别人的感情，你会得到别人的感情。珍惜友情，你会得到别人的友情；珍惜一草一木，你是一个善良的人；珍惜佛法，你就是一个想拥有智慧的人。学佛菩萨天天在救我们。在八月八号二十三点三十九分，啊，这个有一个佛子是四川的，他刚刚经历过地震，他马上发到网上，他是这么写的：在中国时间九点三十九分，师父，佛子是四川的，刚楼房猛烈摇晃，地震了。佛子家住在十六楼，摇晃的时候，佛子一直在喊观世音菩萨：“救救佛子张子牙！”一直到摇晃结束，请观世音菩萨师傅加持四川民众，心情平复，努力耕耘，国泰民安。你们想象一下，在十六楼上面不停地在晃的时候，你是多么的害怕！万一晃下来，你就没命了。所以要记住，只要你心中有观世音菩萨，你就会得到观世音菩萨的救度啊！有一个人见到马路上围着一些人，他便开口夸口说：“啊，你们相信不相信啊？我今天可以到这个店里拿走任何东西，也不会被人发现。”一位过路的人建议说：“你有这个本事？”“是的。”我打五十美元的赌，并说：“你这个吹牛的人，我相信你连一盒巧克力都拿不出来。”那个吹牛的人说：“好啦，我同意啦。于是他们两个人就朝商店走过去。这个人就跟那个人说：“你在门口等一下。”他大胆的走进去，从货架上。拿了一盒非常高级的巧克力就出来了，然后跟他说：“给你。”他洋洋得意地说：“现在你清楚了吧？你输了，给我五十美元。”这个过路的人哈哈哈哈哈笑起来了。他说：“嗯，你的确干得非常的灵巧。”他对说大话的人说：“但是。”请允许我告诉你，我是警察局侦缉队的侦探，我打算以盗窃罪逮捕你。还没讲完呢。这个人说：“且慢，警察大人，既然这样，请允许我向您说明，我是这个商店的主人。”人总以为自己看见的就是真的，实际上，在这个社会当中，很多事情你不深入的去了解，你并不能理解它。学佛人也是这样，只有不了解佛法的人才会说他懂佛法，真正了解佛法的人。他说：“他永远不懂佛法，我一直在学习当中啊。”就像我前面讲的这个故事一样，他只是想到他是警察，他没有想到对方是老板，所以他错了。我们学佛做人，要学会彻底的了解佛法。现在很多家庭也是这样，夫妻相互不了解，所以才会争吵啊！要学会取长补短，避开很多家庭的矛盾，你就会了解事物的本质，你就会走出低谷，迎来你心灵的健康长存呐、啊！冬天到了，林子里食物越来越少。有一群有一群鸟找到了一棵长着少量绿叶和果实的树，其中有一只珍珠鸟，它担心果实被同伴吃光，所以就假装到外面去寻找其他的果实。他故意故意飞了一阵之后回来，装作很兴奋的样子，告诉了其他的鸟，啊，说，你们知道吗？远处那座山岗后面有一大片树林啊，而且里面有数不尽的果实，你们快去呀、啊！很多的鸟一听他说，哔哩吧啦全飞去了。珍珠鸟一看，都走掉了。好啊。我独霸着这棵果树。不久，有两只同伴飞回来，对珍珠鸟说：“嘿、哎，大家都叫你过去呢，那里有成片的绿树和数不尽的果实啊！”珍珠鸟心想：“骗谁呀、啊？那是我编造出来的谎话。”随后，又有更多的鸟飞回来，对珍珠鸟说：“哎呀！”那地方有一大片绿树和果实，非常好。但是珍珠鸟以为他们都在说谎，继续在它那个枯叶上寻找着干瘪的那些果实。这时候又有一个同伴小鸟飞回来，一边责怪珍珠鸟：“你为什么迟迟不去？”一边硬把它拉到了那个山岗边上。没想到。那个山岗边上果然有很多很多的一大片绿色的树林，那些鸟儿一边吃一边欢快地唱着歌，珍珠鸟这才意识到原来同伴们说的话是真的，顿时羞羞愧得满脸通红。这个故事告诉大家，在诚实人的眼里眼里边。别人说的假话也有一半的接值得信任的，但是在喜欢说谎的人的眼里，别人说的真话他也会认为别人是说的假话呀。记住了，人的一切不是算来的，而是用善心善念得来的。人的福报福报不是求来的，而是修来的。很多时候，我们宁愿被误会，也不要去多做解释。信与不幸是你的意念。火车在跑，人生在老，人生的列车让我们从得到后的喜悦，又饱尝到。失去后的痛苦，只有懂得列车很快就要到站的人才会懂得珍惜；只有懂得感恩的人才会懂得慈悲呀、啊。人成即佛成，台长告诉大家：听从命运安排的。是凡人，主宰自己命运的是圣人，没有主见的是盲人，三思而行的是聪明人，听风就是雨的是愚痴的人，学佛改变命运的人，那才是未来的学佛人。很多人以为拥有了财富就拥有了一切，请记住，财富是我们一时的朋友，而朋友才是我们永久的财富啊！荣誉那是一时的荣誉，好好做人，平平安安，那才是永久的根本。学历那是一时的知识，不停的向别人学习，你才会拥有永久的知识和智慧。跟台长在做节目当中有一个听众反馈，啊、呃，五十多岁老年同修。三十八岁，腰椎间盘突出十几年，每次发病都非常痛苦。修了心灵法门之后，五十一岁发病那天，吃全素许愿，一个多小时，从腰从九十度打弯站不直，变得站直了。修心灵法门四年多，所有的毛病全部都不治而愈。他在上海经营着一个小型服装店。上海房租都在涨价，他的小店租金却从每月的六千五百元降到了三千元，请大家听一下录音
0: 。师傅，我还有个师兄非常灵验的事情要与您分享。啊，同兄呢，今年五十四岁，三十八岁啊，检查出腰间盘突出，每次发病啊，腰都无法站直，非常的痛。每年都要发好几次。五十 岁， 呃， 遇上心灵法 门； 五十一岁吃全 素， 也就是 说， 在五十一岁发病那 天， 他许愿吃全素。许愿后一个多小 时， 腰从九十度打弯。站不直变成站直了，如此神奇，也只有修行我们心理法门的人才能体会和相信。现在修行心理法门已经四年多了，腰部的毛病不治而愈，都是佛菩萨和师父您的加持。同修呢，自己经营了一个小型的服装店，进货卖货，从早到晚三百六十五天几乎无休，但是精力旺盛。更神奇的是，上海的房租啊在涨价，而他的小店啊从美元的六千五百元降到现在的每月三千元，真的是不可思议呀、啊！他特别希望能通把这份感恩之心传达给师父，传达给你，也传达给所有修行心灵法门的佛友，希望大家正心正念，正发、永成。感恩菩萨，感恩师父，非常感恩你啊！感恩
2: ，谢谢。谢谢观世音菩萨。在两千五百年 前， 我们伟大的佛陀一直在渡人。他有一次想渡一个老夫 人， 佛陀呢到他家里去了三 天， 最后被这个老夫人三次都赶了出来。到了第四 天， 佛陀的侍者就是阿难。他说：“佛陀啊，今天我去试试看，我替你去吧。”他就前往老妇人家里。老妇人看到阿难，非常的开心，当成亲儿子一样，把自己最好的东西给他吃。阿难不失时机的把佛陀的这个功德和佛法跟他讲一讲。老妇人。立刻就开始开悟了，脸上都放光了。阿难回来把情景告诉了佛陀。佛陀说：“那个老夫人在阿难的点拨下，终于开悟了。”讲完这个话，佛陀其他的弟子都在嘀咕了：“嗯，怎么师傅您老人家亲自出马，他不开悟；阿难一去，他就开悟了？”难道您老人家的功夫、功德竟比不上阿难吗？佛陀就给大家开始讲因果和因缘，因为佛陀非常喜欢讲因缘果报给大家听。他说，过去有一世，我与阿难还是老师和学生的关系。有一天，我们出外游走。我走在前，阿难跟在我后面。突然飘过了一只死老鼠的臭味，臭不可当。我当时修行还不行，我就本能的用手扇了三下。后面的阿难看到路上的死老鼠，他不但不嫌弃它的臭味，反而心生怜悯，觉得。这只老鼠好可怜，死在路上，还被它的扁扁的太阳又这么晒，真是太不幸。于是阿难就用他学了一点点的啊慈悲的东西，就好像像祈祷一样，在边上跟他挖了个洞，把这个老鼠埋了下来。佛陀讲到这里。意味深长的跟大家讲，你们知道那位老夫人是谁吗？那位老夫人，她就是那只老鼠来投胎的。我过去是嫌她臭，我扇了三下鼻子，所以到了她家里三次被她赶了出来。阿难和她结了善缘。所以他见了阿难就欢喜，阿难给他讲什么他都听。如果有人和我们不投缘，那就是前世有过缘结。我们明白前因后果，人间什么事情都变得云淡风轻了。你们想一想，有时候孩子跟你们不好，有时候你们和别人、公司里的同事、和亲戚、和夫妻关系，都是有因缘果报在里边的。所以佛陀当年就讲了一句啊偈语，说：假使百千劫。所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受啊！<笑>所以，我们学佛人从现在开始，要用善心转化逆缘，遇到人间讨厌。和肮脏的事物，我们不要去厌恶它，而要升起慈悲怜悯心。如此一来，可得生生世世的淡定，可免冤冤相报的纠缠呐、啊。有一位高僧曾经说过。越是在黑暗的时候，灯的光芒就越能将人们的心来照亮。所以，越是困难和烦恼的时候，我们越不能离开佛法，我们不能将自己心中的这盏佛灯来熄灭它。记住了。生命的灯盏要点亮人生的光芒，这光芒就是理想、信念和希望，还有对生命和生活的热爱和理解。有了这光芒，才能照亮我们人生的悟性和方向。空即是色。当我们人失去成为空的时候，我们才会去追求，才会去有色的世界当中找寻弥补自己空的一种愿望。当在有色世界欲望失去的时候，你才会成为空啊！想一想。我什么都没有了，我的孩子也没了，我的老公也离我去了，我一切空了，所以他才会活在空的当中。所以很多人出家就是觉得我要遁入空门，就是这个道理。《心经》的哲学观告诉我们，看似。存在的万物，最后都是空的。空了，得不到的时候又会拥有，这就是色即是空，空即是色呀。台长给大家举两个空即是色的例子：伟大的天文学家霍金失去了健康。他成为了一个空，在空之中，他得到了伟大的空洞学说。这个科学家的色，这就是由空变为色。另外，有一名著名的企业家，经过二十五年的奋斗，拥有了十几亿的资产。豪宅，人间的一切，他拥有了这个色。两年后，视网膜穿孔，眼睛瞎了。他看不见亲人，看不见孩子，天天活在了黑暗当中。五年后破产，八年后得了忧郁症，最后死亡。他经历了。色即是空的过程啊！世上本无事，庸人自扰之啊！学佛人要懂得做人的道理呀、啊！人的情感在每个人的心里。你觉得快乐，你就会快乐；你觉得烦恼，你就会烦恼。没有人能够主宰你的快乐和烦恼。如果你一直觉得自己很烦恼，是因为你从没有把自己的内心烦恼放下，不把烦恼放下。你怎么有自己的另外一颗善心去抓住快乐 呢？ 学佛要学的精 进， 做人要做的正直。记住一句 话： 太虚大师说 过，“ 人成即佛 成。” 今天呢，因为还有其他的内容，台长呢在结束今天的短暂开始之前呢，还要给大家说两个小幽默笑话。其实台长也是很随缘的，台长很爱跟大家在一起，非常的法喜，看到你们欢快的笑脸，我就觉得。我们未来佛会越来越多，因为能笑着出来的人，就是离开烦恼很远的人。因为每天惆怅、每天难过的人，这个人就会给自己造成更多的烦恼。所以希望大家远离烦恼，拥有菩提。东北，在中国的东北有些地方喝茶喝水的喝啊，他们念什么知道吗？念喝喝喝水啊喝啊喝。有一个李妈妈年纪大了，她还特别记背一些词。有一次，她到侄儿家啊去玩，侄儿呢就给她呢倒了一杯茶给她。这个李妈妈 呢， 喝完之后 呢， 这个侄儿呢也是东北 人， 就跟他 讲：“ 奶奶还活 吗？” 那李妈妈一 看， 活， 又一杯下去 了， 咕嘟咕嘟喝下去 了， 还活 吗？ 活， 又一杯下去 了， 这样反复好几 次， 这个李妈妈肚子胀得不行了。侄儿看到这个情况，他不知道啊。奶奶，你早就不该活了。一看他胀了，早就不该活了。李妈妈非常生气地说：“我不想死，我就要活。”这个笑话说明啊，年纪越大，越要活得快乐。快乐来自于帮助别人。有时候你自己把有些字往不好的地方想，你就不快乐；你天天把别人往好的地方想，你就活得很快乐。我们每天修心念经，我们每天开开心心。这个幽默笑话，你们一定要好好听了，很好玩的。啊， 在最 后， 啊， 非常好 玩， 啊， 如果不笑的 人， 说明没听 懂； 笑的 人， 算听懂 了， 啊。丈夫对妻子养的猫忍无可 忍， 于是这一 天， 他就偷偷的把这个猫扔到了离家里很远的树林里。当他回到家，居然看见这只猫趴在他的门口睡得正香呢。猫找得到路了，先回来了。大家听得懂了吗？好，接下去，这个丈夫气坏了，把猫啊塞进了麻袋里，又出门。我让你回，我让你跑。他沿着公路走了十公里，下了公路。左转十五公里，向东北走了十二公里，又向西走了二十公里，然后把这个猫从麻袋里放了出来。一小时之后，丈夫能用手机给妻子打电话。啊，哎，猫回家了吗？对呀、啊，五分钟之前就回来了。亲爱的，你怎么还没有回来啊？听见丈夫气急败坏地说：“这个丈夫气得不得了，在电话里冲着他太太说：‘你叫那个畜生来接电话！我现在找不到回家的路了。<笑>’台长告诉你们，这个笑话就是让你们知道，愤怒的情绪常常会令人做出不可思议的事情。”有时候人去折磨别 人， 最后就是折磨自己。解决问题不是靠愤 怒， 而是靠沉着冷静 啊！ 好 了， 今天 呢， 这个时间 呢， 差不多 了， 啊， 差不多了。台长 呢， 其实还有很多很多精彩 的， 啊， 就是时间不够。想一想，给你们在一定要讲个很精彩的。本来今天不给你们讲的，啊，因为今天呢还是这个见面会，明天正式法会就不能讲这个这个这个这个这个对弟子讲的事情了，啊，这个呢台长告诉大家，我们学佛人其实人的身体很重要，其实菩萨。早在 2,500 年前就讲过很多的经文，包括一些医学方面的经，所以我们很多人要学佛，你们有的要学啦，啊，台长告诉你们啊，啊，我在我们观音村啊，已经储藏了几十册的这么厚的各种经文，真正是一个要藏经楼了。以后等我年纪大了、老了、不大能出国了时候，我就天天坐在佛堂里跟你们讲这些经啊。人生生病，你们知道有十个因缘，你们知道吗？有十个因缘才会让你们生病，这人不知道的。在《佛医经》上面论述到。人得病有十个因缘，台长今天告诉你们：第一，一者久坐不不犯；二者食无代；三者忧愁；四者疲极；五者淫逸；六者嗔恚；七者忍大便；八者忍小便。九者治上风，十者治下风，这是从实因缘生病。那么你们一定听不懂了。下面呢，台长帮你们稍作解释。啊，一个人生病，坐了久了，经常坐着，久了而不吃饭，这个人很容易生病。我问你们：你们现在在 office 在上班，是不是经常忙的嘞，连吃饭时间都没有？你们知道会生病的，叫久坐，一直坐在这里工作啊。但是呢，不吃饭，叫久坐不饭，那么这个人容易生病。第二，十五代什么意思啊？代是什么？像贷款呐、啊，就是拥有啊，对不对啊？十五代是什么意思啊？吃东西没有节制的人容易生病。第三，忧愁，多愁善感的人容易生病。四者疲极，疲劳已经到了极度了，疲劳疲得来已经实在不行了，这个人容易生病。五者淫逸，就是淫欲，所以一个人贪色的人很容易生病啊，啊，身体透支啊。六者称恚，就是说一个人动不动就要发脾气，动不动就要跟人家闹的人，这个人也会生病。七者忍大便，所以大便不能忍的。你看佛经上都叫我们身体要当心，要注意自己的啊这个排便，对不对啊？八折忍小便，所以不要去忍，忍经常忍就会出事情。偶然的一次两次没没问题，啊多忍不行。那么接下来九折治上风，啊大家知道。人身体分成上风和下风，啊，所以要教你们呢。佛教里边，你们讲话有时候就要懂礼貌啦，有时候啊做的有些事情不能直截了当的就讲出来的，要很文雅的讲。首先，我先告诉你们，什么叫上风？上风就是呼吸道，啊，还有哈欠，还有打喷嚏，不能忍的。所以很多人很容易生病，打哈欠要打出来，但是手要遮住嘴巴。有时候人，比方说打喷嚏、打哈欠或者忍这种呼吸道很难过要咳嗽，你要偷偷的到外面去，但是不能忍，否则也会生病，这叫上风。那么现在要教你们了。很多人讲很粗俗的字，经常骂人的，这两个字不能讲的。过去这种叫什么呢？大家以后记住了，以后碰到这件事情，不要去说那个很难听的字，这叫下风。听得懂吗？我觉得听得懂的人没几个嘛。说你不要放什么什么，听得懂了吗？真的有人听不懂哦！以后碰到这种事情，自古以来在庙宇里，在很多高级场合过去的，在皇宫里边，你不能讲这种粗俗的字，只能说下风。听得懂吗？下风就是通气，听得懂不啦？所以要教你们的，所以忍下风。那就是不能忍，明白了吗？啊，带点香水也好，放在口袋里，不要影响人家啊。所以这种十个因缘都会得病，这十个因缘就是佛当年在佛经里告诉我们：我们做人入住出要控制好。佛陀告诉我们入。路就是吃东西啊，风寒呐、啊，要温度啊，就是入入到你身体来。住是什么呢？我们不能发脾气，不能有忧愁，不能心里有恨，不能有啊嫉妒心等等，这是入到你的心中。出就是打喷嚏啦，啊，比方说排便啦，啊等等，一切下风啦等等。现在你们明白了吗？我不讲你们怎么会知道啊？现在回到家里，每个人都说呵呵对不起，我要吓疯了。<笑>所以。佛经上给我们人很多好的启示，让我们学佛就是要明道理，让我们学佛就是要懂得怎么样来控制好自己的情绪、脾气和控制好你的身体，这样你才能更好的拥有你的借假修真的身体。好好学佛，每一天都在静静当中，终有一天你会走到。四走进走进四圣道，进入佛门。谢谢大家。